0: Meu nome é Sofia e esse é o Planeta Diário. Lançou hoje, com 48 minutos de duração, o quarto episódio de Loki. E com ele, é claro, vem também uma análise aqui no Planeta Diário. Esse episódio confirmou muitas teorias e também estabeleceu várias outras. E eu vou discutir todas elas aqui nessa análise. Esses 48 minutos foram literalmente uma montanha russa. Uma hora eu estava me sentindo triste, outra hora eu estava feliz de novo, estava dando risada. Outra hora eu estava chorando e depois eu já estava chocada de novo. Foram muitas coisas acontecendo em um episódio só. Mas isso não significa que foi ruim, de jeito nenhum. Foi um episódio incrível. Teve toda a ação que a gente esperava, que a gente queria depois de um meio de temporada mais parado, que foi o episódio 3. O episódio 3 foi sim muito importante, assim como todos os episódios até agora, para introduzir, para mostrar mais dos personagens, enfim, usando os artifícios nos diálogos para trabalhar os personagens de outra maneira. Mas agora, com a ação, eu acho que a ação é realmente o que a gente queria ver. Queria ver a ação de verdade acontecendo assim mesmo, e coisas indo uma atrás da outra, um monte de coisa acontecendo, e eu achei isso muito bom, principalmente depois dessa pausa, que foi o episódio 3. Nesse capítulo 4, a gente vê tanta coisa, tantas teorias sendo confirmadas, e tantas perguntas ainda para serem respondidas, que faz até parecer que dois episódios... Não vão ser suficientes. Foi exatamente o que eu pensei no final do, de WandaVision. Quando WandaVision tava chegando no final e as coisas começaram a ficar mais claras. E ainda não tava tudo tão é, correto, tudo tão coerente ainda, assim, sobre como que ia ser o final. Eu fiquei pensando que dois episódios só não iam ser suficientes. Mas, enfim, foram. Amarraram tudo que a gente queria amarrar naquele momento e puxaram, né, os ganchos pro futuro do UCM. Loki também vai fazer isso, com certeza. Mas dá aquela sensação de desespero, de euforia, de... Nossa, tem muita coisa. Como que arruma? É Como que arruma é tudo isso agora? E eu gosto muito dessa sensação. Eu valorizo muito essa sensação e todas as sensações que, que as pessoas têm... quando elas assistem alguma coisa. Porque aí eu acho que o negócio deu certo mesmo. Quando você tá envolvido, quando você se sente na pele do personagem... Eu acho incrível, eu acho que aí a produção acertou mesmo no, no trabalho, né? No trabalho que tinha que ser feito. E em Loki, nesse episódio, aconteceu isso. Já vinha acontecendo nos outros episódios, mas aconteceu isso mais ainda e a gente sentiu cada coisinha na pele. Como tem muita coisa pra falar, não vou enrolar muito agora na minha opinião... Então, eu vou partir logo para análise do episódio, que eu também não vou fazer que nem eu estava fazendo nos outros episódios aqui do podcast. Como eles estavam ficando meio longos e um pouco difíceis assim, densos, né, para ouvir, eu vou tentar encurtar o máximo possível para também ficar mais objetivo e mais fácil para vocês e para mim também. <risos> Esse episódio já começa com uma cena que mostra o passado da Sylvie, né? Mostrando que ela, assim como Loki, também teve a mesma origem, sendo adotada e levada para Asgard. Isso podia até parecer óbvio, mas não é tão óbvio se você conhece a história do Loki nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, nem todas as variantes, nem todas as versões do Loki nasceram em Jotunheim e foram criadas em Asgard. Por exemplo, lá em 2016... Quando foi lançada Locke para presidente, que é de onde vai sair o presidente Locke, que ainda vai aparecer na série, o Locke ele se torna elegível a ser presidente dos Estados Unidos justamente porque ele é cidadão americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu em uma família americana. É a alma do Locke, mas reencarnou em um corpo teoricamente humano. Não é um corpo humano, mas enfim, nasceu na Terra. Então a Sylvie, em teoria, também poderia ser de qualquer lugar, do multiverso, né? Mas isso acaba quebrando qualquer relação com a Encantor, a falsa Encantor, na verdade, né? Não a Encantor em si. Lembram da falsa Encantor? A falsa Encantor é a Sylvie Lushton. A Sylvie Lushton, ela é uma menina que ganhou poderes do Loki para causar com os jovens Vingadores e os poderes dela são baseados nos poderes da Encantor, da Amor Encantor, que é uma feiticeira Asgardiana. E até a própria Sofia de Martino, a atriz que interpreta a Sylvie, ela disse que a Sylvie não é a Encantor. Isso já estava bem claro, né? A gente já sabia que a Sylvie era, assim, uma versão do Loki. Uma variante, né? Ela não gosta de ser chamada de Loki, ela não é o Loki, ela é a Sylvie. Mas ela é uma variante, Loki. E a Sofia de Martino esclareceu que a Sylvie é uma personagem diferente, com um backstory novo, não tem nada a ver com o backstory da Sylvie Lushton, ou da More Encantor, nada a ver. A Sylvie tem a história dela, ela tem o arco dela. Apesar dela ser sim inspirada na Falsa Encantor, Sylvie Lushton. O nome, os poderes de encantamento, o cabelo louro. É inspirado. Mas não é a mesma personagem, sabe? Não tem a mesma história. Bom, mostra lá a Sylvie criancinha, né? E ela tá brincando, simulando possivelmente o Ragnarok. Onde os Asgardianos vencem Asgard e Asgard não é destruída. Ragnarok, como a gente já sabe, é o apocalipse, né, Asgardiana? Quando tudo acaba, ninguém sobrevive, enfim. Nem a gente viu, então, Ragnarok. Apesar do povo de Asgard ter sobrevivido, porque eles foram pra Nova Asgard. Mas o Ragnarok é isso: essa profecia de que um dia Asgard iria ruir, iria vir as ruínas. Ela faz até algumas referências, do tipo, falar das Valkyrias. E até apareceu um boneco de lobo, depois que dá um zoom assim, nos brinquedos dela. E esse lobo é uma referência não só aos quadrinhos e à mitologia nórdica, mas também ao próprio filme Thor Ragnarok. Porque na mitologia e nos quadrinhos também, se eu não me engano, o Fenris, que é esse lobo, ele é filho do Loki. Mas em Thor Ragnarok, a Marvel trouxe ele como o lobo da Hela. Aquele lobão lá, grande, enorme que, enfim, briga com o Hulk na né, Bifrost. Enquanto a coitadinha tá lá brincando, a AVT aparece, e quem é a comandante daquela divisão que foi atrás da Sylvie? Ela mesma, Ravonna Renslayer. Como que Ravonna Renslayer foi de comandante, foi de caçadora, pra juíza? Como? Como que ela subiu nessa hierarquia? Vamos comentar disso daqui a pouco. A própria Sylvie não sabe o que ela fez, mas, é... Ela disse que isso foi suficiente pra AVT querer ir atrás dela, né? Mais pra frente no episódio, ela deixa claro que ela não sabe o que ela fez. Ela até pergunta pra Ravona qual que foi o evento dela. E a Ravona, bem cínica, fala, ah, esqueci, o que claramente é uma mentira. E essa cena da Sylvie criança na AVT deixa bem claro também aquilo que ela falou no último episódio. Que ela passou a vida toda fugindo dos fascistas que são a AVT. E a motivação dela fica também um pouco mais clara, né? Ela foi capturada, ela teve a vida dela roubada, então ela quer se vingar, ela quer se vingar daquilo e também quer livrar as pessoas que são capturadas pela AVT. As pessoas que estão sendo mantidas reféns ali, né? Ainda com ela criança, a Sylvia é levada pra julgamento, mas ela não chega a ser julgada porque ela rouba o temp pad da Ravona e foge. Ninguém vai atrás dela, ela foge, simplesmente some. E depois ela acaba dizendo que, conversando com o Loki, né? Ela acaba dizendo que tudo que ela fazia criava um evento Nexus. Então a AVT ia atrás dela. Então ela tinha que fugir de novo, fugir de novo, fugir de novo, fugir de novo. Até que ela aprendeu que nos apocalipses ela podia viver, fazer o que ela quisesse. E nada ia influir. Então ela começou esse plano dela de tentar né, acabar com a AVT e livrar todo mundo da AVT. Eu tenho algumas dúvidas acerca do que possa ser o evento Nexus, né? Que a Sylvie causou, enfim, para ela ter sido raptada pela AVT, para a AVT ter ido atrás dela. Mas dá para especular um pouco. A primeira ideia, a primeira teoria é que o possível evento Nexus que tirou a Sylvie da linha do tempo dela, que fez ela ser raptada, nunca existiu. E eu acho que isso faz bastante sentido. Pode ser que isso tudo tenha sido só uma desculpa de quem quer que controla a AVT, né? Porque agora a gente sabe que os Guardiões do Tempo realmente não existem coisíssima nenhuma, como eu já havia teorizado aqui com vocês. Então, a AVT é tudo uma farsa, mas é controlado por alguém ainda. Então, possivelmente, essa pessoa que controla a AVT, ou essas pessoas, talvez, não sei, teriam algum tipo de interesse na Sylvie. Ou, no caso, né, Loki, que ela ainda era Loki naquela época. Ou algum interesse nos poderes dela, ou queriam se livrar dela por algum motivo específico. Bom, pra fundamentar essa teoria eu preciso de mais umas informações desse episódio, então eu vou fundamentar ela lá no fim, mas guardem ela na cabeça. Outra possibilidade é que, e também bastante triste... Bem triste essa possibilidade mesmo, ela ter sido pega pela AVT simplesmente por ser uma criança feliz. Porque ela tava lá, simplesmente brincando, sem fazer nada demais. Então, ela não fez nada de errado. Pelo menos ali o que apareceu, ela não tinha feito nada de errado. E geralmente, quando a gente vê alguém sendo sendo é, levado pela AVT, ou eles indo lá resetar alguma coisa, as coisas estão acontecendo ainda. Ou pelo menos rastros dela, né então faria sentido ela ter sido pega justamente por ser uma criança feliz, porque o Loki, né, que a gente conhece, não teve uma infância feliz, ele não, não teve uma vida fácil, ele sempre sofria, ele sempre queria ser igual ao Thor, sempre queria o amor do pai o amor do irmão, sempre queria atenção também, então assim, ele não era uma criança feliz, não era uma criança que vivia a infância como as outras crianças e como qualquer criança deveria viver então talvez por ela ser uma criança feliz, uma criança boa, porque até depois a gente vê ela já dentro da AVT, né, é, gritando pra ajudar aquele homem que tá sendo enforcado, simplesmente por ela não ser uma criança vingativa ou não ser, é, não precisar tanto de atenção quanto no, o nosso Loki, né, o Loki que a gente conhece. É, talvez aquilo estivesse errado, talvez aquilo não estivesse do agrado de quem é que seja que tá controlando o AVT. Então, é um Loki, Loki não pode ser feliz, então tem que, tem que tirar, tem que podar não pode. Bem triste isso, né? Mas é uma possibilidade, pelo menos na minha cabeça faz sentido também. Talvez seja até por isso... Que a Sylvie tenha abandonado a sua identidade de Loki. Porque quando ela era conhecida como Loki, como, quando ela ainda era Loki... Ela foi capturada pela AVT por alguma coisa que ela nem sabe o que é. E com certeza ela já deve ter tido contato com outras variantes é, dela mesma, né? no caso outras variantes Loki. Ou até talvez mesmo sendo criança em Asgard né? e tendo ficado lá por tão pouco tempo um pouco tempo, né, porque a idade de asgardiana é bem diferente da nossa, então criança lá tem, o quê? 500 anos. Então passou, sei lá, 500 anos em Asgard ouvindo as pessoas falando e talvez ela, ela, ela disse que já sabia que era adotada, né, então talvez ela tenha passado pelas mesmas dificuldades que o Loki passou por não ser asgardiano mesmo, então todas essas coisas e aí ela queria se livrar desse rótulo e se tornou Sylvie. Mas lá pro meio, do meio pro fim do episódio, a Sylvie já tá presa, né? A Sylvie adulta já tá presa na AVT de volta. E a caçadora B-15 entra lá nessa linha que ela tá pra falar com ela. E ela fala que quando ela tava encantada, né, com os poderes da Sylvie, ela viu uma coisa e ela ficou mais curiosa, né, pra saber o que que tava acontecendo... Antes disso, ela até fala com o Mobius, tipo, hum, o que, que o Loki falou pra você? E o Mobius fala, ah, ele falou que a VT tá mentindo pra mim. E a, a, a caçadora, ela fica realmente bem curiosa, então ela faz, ela vai até a Sylvie, leva a Sylvie lá pra Rock's Cart, né, onde eles estavam, e a Sylvie encanta ela, mostra as verdadeiras, as verdadeiras memórias dela, e ah, é o suficiente pra B-15 mudar de lado, né? E também a Sylvie deixa claro que ela não pode criar memórias, né? Então, ela só pode criar fantasias com memórias que já estão lá. Mas ela não pode criar memórias em si, né? Só pode usar o que já existe. Eu achei que talvez fosse um pouco mais dinâmico é, organizar os episódios ao invés de em ordem cronológica direto, né? Para não ficar tudo tão mastigado, tanta coisa... É, organizar pelos acontecimentos que rolaram com os personagens. Então agora eu vou voltar as nossas atenções para o Loki, nosso protagonista. Na primeira cena que ele aparece, logo depois do prólogo lá da Sylvie, eles ainda estão em lamentes e ele tá lá com a Sylvie conversando. Fiquei um pouco decepcionada, não vou mentir, que eu queria muito que ele tivesse com a joia do tempo. Porque aí ele simplesmente ia, ah, peraí, vou voltar no tempo aí a gente consegue sair. Ou sei lá, alguma coisa do tipo. Mas eu achei também que foi um jeito... jeito... Um jeito bom de, de reverter a situação, né? A AVT tendo levado eles. É, simultaneamente, enquanto o Loki e a Sylvie estão lá conversando, aparece a AVT e o Mobius, a caçadora, B-15 e outras pessoas, assim, analisando aquele monitor lá, esperando que surja algum evento Nexus, alguma coisa que possa levar eles até o Loki e a Sylvie. Dá até pra perceber que a AVT, então, melhorou o sistema deles, né? Porque antes, esses anos todos, esse tempo todo... É, a Silvia conseguiu se esconder nos apocalipses simplesmente porque a AVT não cobria apocalipses, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo lá porque você podia fazer qualquer coisa, tudo já ia se destruir mesmo. E é até engraçado, assim, um pouco curioso o fato de ter uma linha do tempo só de volta... E só... Depois, depois só cresce uma ramificação. Então, toda, todo multiverso que foi aberto no episódio 2... Enquanto a gente acompanhava o episódio 3... A AVT foi capaz de fechar esse multiverso. Que me deixa mais, assim, extasiada ainda. Tipo, Marvel... Quando que vocês vão abrir esse multiverso? Tá demorando muito. Tô ansiosa. As coisas já estão logo aí que tá envolvendo o multiverso, né? Doutor Estranho já tá logo aí no começo do ano que vem. Então quando que abre isso? Eu ainda acho que vai abrir no final de Loki. É a teoria que eu ainda sustento. Porque o tá ainda tá vindo aí também, né? Então vai trazer bastantes versões alternativas dos heróis. E isso só pode ser explicado com o multiverso. Bom, o Loki e a estão lá conversando. E ele diz que o que faz de um Loki um Loki é que eles sempre sobrevivem. E é o que realmente acontece, né? É realmente verdade. Mesmo depois de, de Guerra Infinita, que o Loki teoricamente morreu mesmo, né? Ali ele teria morrido se não tivesse a série. Ele volta. Ele volta. É um outro Loki, mas ele volta. Então eles dão as mãos, eles se confortam um pouco ali, né? Eles estão à beira da morte. E morte iminente assusta qualquer um. Então eles ficam ali um pouco. E aí a AVT logo aparece. Porque justamente... No momento que eles deram as mãos, corta para VT e mostra que cresceu uma ramificação, um pico Nexus, né? Uma coisa bem diferente do que os eventos Nexus, assim, normais. Até então, ninguém sabia para onde os dois tinham ido, mas essa ramificação cresce exatamente em Lamentes 1, lá no ano que eles estão, 2077, se eu não me engano, e aí o Mobius e a Caçadora B-15 vão atrás deles. Os dois são levados pra AVT, o Mobius e o Loki brigam um pouco, dá pra ver que mudou o clima entre eles. Agora os dois se sentem traídos um pelo outro, eles não estão mais naquela camaradagem, toda aquela amizade que a gente tinha visto nos outros episódios, todo aquele carinho mesmo, cuidado que um tinha pelo outro, querendo ou não, apesar deles ficarem se bicando o tempo todo, né, e do sarcasmo, das mentiras, mas enfim, né, dava pra entender que tinha uma amizade, tinha alguma coisa ali. Agora eles estão realmente bravos um com o outro, o Loki tá bravo porque... Ele, ele se sente traído do Mobius ter prendido ele de volta, né? E o Mobius tá bravo, porque ele tem todo motivo pra estar tá bravo, né? O, ele tava confiando no Loki, o Loki simplesmente fode com a variante. Então, é, o, o Mobius fica achando que ele tá trabalhando pra variante ou coisa do tipo, e é, enfim. Se sente traído. O Mobius joga o Loki dentro de uma cela, e nessa cela tem um loop temporal, que é muito legal. É, esse recurso já foi usado na Marvel em Doutor Estranho, né? É o, é o que o Doutor Estranho faz com o Dormammu. Que o Dormamo acha aquilo insuportável, então acaba cedendo. Mas eu gosto muito desse recurso, ele é usado também em várias outras, outras séries, filmes também, que é um, é um dos piores jeitos de tortura você viver aquela coisa que te dá agonia várias e várias e várias e várias vezes. Uma série que eu me lembro de ter visto isso foi Lucifer, em alguns livros também. É, é, um, é um tipo assim, é mais psicológico é um tipo mais psicológico de tortura. Mas eu acho interessante, porque mexe com outras coisas, né? E dentro desse loop tem temporal, ela, que estava sumida há tantos anos no CM, aparece Lady Sif. Nossa, como eu tava ansiosa para ela aparecer de novo no CM, tava com saudades da Sif. Porque do nada ela sumiu, e não ficou nada claro o que aconteceu com ela. A gente vai ver o que rolou com ela, eu espero, né? Lá em Tora e Trovão, mas a Sif simplesmente sumiu depois de... Era um mundo sombrio e nunca mais deu as caras, então assim, o que tinha acontecido com a Cif? Hum, ninguém sabe, mas vamos saber, fiquei muito feliz dela ter aparecido e aí traz o Loki, né, sua, sua cota, digamos assim, de personagens antigos do Sam aparecendo, toda a série da Marvel até agora, né, essas três tiveram alguém aparecendo e Loki teve também. Mas essa cena específica, ela teve uma referência muito forte e também bem legal, muito legal. A mitologia nórdica, e eu não vi ninguém falando sobre, então eu vou contar pra vocês agora. Na mitologia nórdica, a Sif, e também nos quadrinhos, isso acontece também nos quadrinhos, é, nos mais antigos. A Sif, ela é a esposa do Thor. E o Thor, ele é muito orgulhoso de ser casado com a Sif, principalmente porque ela é muito bonita. E ela tem uns cabelos longos, assim, muito, muito, muito longos, que passam assim do pé, o cabelo dela arrasta no chão. E os cabelos dela são dourados que nem ouro. Ela é muito bonita. Mas o que o, o Thor mais gosta nela. E o que ela própria mais gosta nela mesma. São os cabelos loiros. E em um dia assim. Pra causar com o Thor. Pra deixar o Thor com raiva. O Loki vai lá. Entra no quarto da Sif e do Thor. quando eles estão dormindo. E corta o cabelo da Sif. Mas ele não corta que nem apareceu na série não. Ele corta na raiz. Ele arranca todos os cabelos da coitada. Quando os dois acordam. O Thor olha pra, pra ela... Ele não reconhece que é a Sif... Chama ela de feiticeira... Pergunta o que, que ela fez com a mulher dele... Mas depois ele percebe que é realmente a Sif. E ela fica chorando muito, 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 muito. Porque ela amava aqueles cabelos. O Thor logo saca né, que quem fez aquilo foi o Loki. E aí o Loki tem que fazer toda uma jornada para conseguir os cabelos da Sif de volta. Não os mesmos, né? Mas ele vai até o, o Reino dos Anões. Que eu esqueci o nome agora, então não vou falar. Mas ele vai até o Reino dos Anões e faz um trato. para que... É, algum desses anões são extremamente talentosos, fizesse novos cabelos pra Sif e que esses cabelos teriam que ser dourados, compridos e que nunca pararem, parassem de crescer. E ele consegue, ele consegue. Nos quadrinhos, ele, na verdade, não consegue cabelos loiros, por isso que ela fica com o cabelo preto, porque os cabelos que os anões acabam fazendo ficam pretos. Eles não têm ouro, então acabam sendo cabelos pretos, e aí ela fica de cabelo preto, pra sempre, depois disso. Além disso, nessa cena, dá pra ver o quão mudado o Loki tá, quanto agora ele percebe que tudo que ele fez foi sobre atenção. Ele queria chamar atenção e era aquilo que ele fazia. Pra conseguir a atenção dos outros, ele causava, né? Ele pregava peças, esse tipo de coisa, porque ele achava engraçado, porque ele queria atenção, simplesmente por isso. E amor. Mas como ele não tinha amor, ele procurava atenção do jeito ruim, né? A Sif, então, fala que ele tá sozinho, que ele sempre vai estar, é o que ela fala toda vez que ela aparece lá no loop. Enfim, ela fica falando isso. O que, apesar de em parte ser verdade, né, porque o, o Loki sempre esteve sozinho, é muito triste, muito, muito, muito triste. O Mobius, então, chama o Loki pra um interrogatório, e aqui também a gente vê de novo aquela mudança de clima entre os dois. Nessa conversa, o Loki, ele mente, né, novidade, <risos> dizendo que era tudo plano dele, né, todo o negócio com a Sylvia era plano dele, mas aquilo era mentira, e o Mobius resolve mentir pra ele também, e o feitiço vira contra o feiticeiro. O Loki fica muito preocupado com, com a Sylvie quando o Mobius mente, né? Ele fala que a Sylvie morreu. O Loki fica muito triste, muito arrasado. E aí começa toda aquela conversa sobre o Loki de tão narcisista que ele é ele ter se apaixonado por uma versão alternativa de si próprio. E aqui entra de novo outro personagem mitológico. No episódio passado aqui do podcast, eu tinha dito que a relação do Loki e da Sylvie lembrava... É o mito do Narciso, mas o mito do Narciso invertido. Ao invés de você se apaixonar pela sua imagem, você olhar para sua imagem e ficar aflito. Você não, não se sentir confortável olhando para sua própria imagem, olhando para si mesmo. Mas aqui vamos deixar o mito do Narciso do jeito que é mesmo. Não precisa inverter nada, porque foi claramente uma alusão a isso, né? O Loki... É um personagem que faz todo sentido ele se apaixonar por si mesmo. Ele sempre foi egoísta, sempre foi narcisista, então faz sentido. E aquilo, no mito do Narciso, Narciso era muito bonito e ele era destinado a ser bonito, era isso que ele era. Então quando ele se olhou no, no lago lá, ele ficou tão fascinado com a beleza dele, se apaixonou por si mesmo e morreu, morreu olhando pra si mesmo. Então assim, há controvérsias, né? Apesar do Narciso e do Loki terem semelhanças né, nesse, nesse sentido, baseando no que, Lo, no que o Mobius disse, é, o mito do Nar Narciso não acaba bem. Então, assim, é uma alusão, claramente foi uma alusão esse mito, mas hum, será que alguma coisa aí vai desencaixar no final? Não sabemos, eu vou falar um pouquinho mais dessa relação do Loki e da Sylvie, mais para o final do episódio também. Vamos guardar, vamos guardar o melhor final. Nessas conversas que ele tem com o Mobius lá na AVT, né, nos interrogatórios, o Loki fala que a AVT tá enganando todo mundo, que eles são variantes. O Mobius, óbvio, não acredita totalmente, mas ele fica com certeza com aquela pulguinha atrás da orelha. E ele fica matutando por um bom tempo aquilo lá. Depois disso, o Loki ainda fica dentro da cela, apanhando da Sif mil vezes. Mas depois de um tempo, o Mobius aparece. E com certeza ele bolou um plano todo, um plano completo na cabeça dele, né, de como se se livrar da VT, como se vingada a VT, fugida ali O Mobius até diz pro Loki que ele não precisa ficar sozinho. Ele não precisa acreditar que ele é destinado a ficar sozinho. E essa cena, nossa, essa cena me confortou muito, meu coração. Porque a gente nunca vê pessoas falando isso pro Loki, né? Nunca vê pessoas falando coisas boas pro Loki. E quando vê, ai, dá muita felicidade. Os dois saem da cela, mas do lado de fora, ela lá de novo. Havana Renslayer já tá esperando os dois do lado de fora. O Mobius tenta dar um migué, tenta dar um jeito nela, mas ela acaba podando ele. Eu fiquei muito triste nessa cena. Fiquei muito chocada. Eu... Nossa, muito chocada. Mas eu me agarrei na ideia de que ainda, ainda tem cenas do, do Mobius que não apareceram na série, mas estão nos trailers. E também que no IMDB, o Owen Wilson tá confirmado em cinco episódios da série. E o único episódio que ele não apareceu até agora foi o terceiro. Então ele precisa aparecer em todos esses, nos últimos com o mob espodado, a Ravona entrega o Loki pros guardas e vai atrás da Sylvie. Depois, já com os dois juntos, a Ravonna, é, o Loki e a Sylvie, né? Eles vão até os Guardiões do Tempo. E essa cena é incrível. Primeiro que eu não achei que a Marvel fosse mostrar os Guardiões do Tempo. Eu achei que eles não existiam, né? Tinha certeza que eles não existiam. Mas eu achei que ia ser um, uma coisa assim mais... É, teve o um plot twist, né? De olhar e falar, ah, eles existem. Mas aí depois fica um meio estranho, né, as coisas, a gente viu que não existem, e, a, e agora, quem tá aí atrás? Mas eu achei que não ia ter ninguém, ou que ia ser logo de cara, sabe, o vilão realmente que a gente tá lidando. Bom, eles têm uma conversinha ali com os Guardiões do Tempo... É, a Sylvie parece que ela tá frustrada, né, por estar tá na frente deles naquela situação, porque ela, não, ela queria estar tá na frente deles pra acabar com eles, né, mas não nas mãos da Ravona, óbvio. Mas logo a caçadora B-15 aparece, ela tira a coleira do, do Loki e da Sylvie, entrega uma arma pra Sylvie, uma espada lá, aquela lá que a Sylvie usava. Começa uma luta muito boa, muito intensa. Eu fiquei sem respirar a cena inteira. Fiquei muito apreensiva mesmo. A Sylvie vai, joga a espada e arranca a cabeça de um dos guardiões. E aí a gente descobre que eles eram robôs. Eu, vou ser sincera, eu tava achando que eles eram robôs desde que mostrou eles assim, né, desde o comecinho dessa cena. Quando eu olhei assim, fiquei meio, nossa, mas... Tá bem estranho isso, porque a... Ah, ah, os efeitos especiais da Marvel são muito bons CGI da Marvel é muito, muito bom a gente sabe disso e a gente sabe a capacidade deles pra animar as coisas então tudo bem que né, esses, os Guardiões do Tempo eles fizeram bem é, parecidos com, como é nos quadrinhos né? muito parecido mesmo, quase igual mas assim, o jeito que eles se mexiam o jeito que eles falavam tava, tava meio esquisito, tava parecendo massinha <risos> tava tá parecendo um boneco de massinha mesmo, eu achei pelo menos que não, 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 tava, não tava muito bom, eu falei, não, não é possível que esses caras sejam de verdade, não, não faz sentido isso, e aí quando ela arrancou a cabeça, que a gente viu que eram robôs, eram animatronics, <risos> praticamente, eram androides sem mente, sem alma, é... eu fiquei muito satis satisfeita, porque se fossem de verdade ia estar tá meio estranho, meio esquisito isso. Dá pra sentir na pele toda a frustração da Sylvie e do Loki também de descobrir que tudo aquilo pelo que ela lutou, tudo aquilo que ela queria se vingar, tudo aquilo que tirou a vida dela era, tipo, três bonecos. Três negócios estavam ali só jogados e todos os guardiões do tempo que ela acreditou serem os causadores de dor, não só na vida dela, mas também na vida de todas aquelas outras pessoas, não existiam. E tinha alguma coisa além deles, então tudo que ela acreditou era mentira. O Loki então vai até ela, ele tenta falar com a Sylvie... Já voltando naquele momento, né? Que o Mobius disse que ele tava apaixonado... Que o Loki tava apaixonado pela Sylvie... Ele tenta falar com ela, tenta se aproximar, assim... Mas a Ravona chega... E de novo a Ravona, meu Deus... Ela chega e pode o Loki... Minha nossa senhora, que foi essa cena? Como eu ainda não tinha visto que tinha cenas pós-créditos... Eu comecei a chorar de um jeito... Porque é trauma... Toda vez que a gente vê o Loki chorando o Loki morrendo, na verdade, né, chorando também, mas enfim, morrendo é uma dor, assim, inexplicável, dói demais, e aí, eu sabia que, no fundo eu sabia que ele não ia morrer, no fundo eu sabia que ia ter um jeito, mas eu fiquei muito triste, <risos> eu fiquei muito abalada, e aí eu falei, ai, nossa, pera, deixa eu ver se tem pós-créditos, e tinha, nossa, ainda bem que tinha pós-créditos, e assim, na minha opinião, a pós-créditos foi uma das melhores cenas do episódio, então, na última cena, antes da pós-créditos, a nossa querida Sylvie que não tá pra brincadeira, ela pega o bastão da mão da Ravona. A Ravona fala pra ela: vai, me mata! E a Sylvie fala: não. Agora você vai me contar tudo. Então agora a Sylvie tem tudo na mão dela. Ela tem a AVT na mão dela. Se a Ravona falar, é claro. Mas se a Ravona não falar, ela morre. Então são duas opções assim, bem simples, né? Ou ela fala ou ela morre. Então a Sylvie tá com a chefona da AVT na mão. Ela tem controle de tudo. Agora falando dos outros personagens, Ravona, Caçadora B-15 e Mobius. Primeiro, eu queria dizer que desconfiei da Ravona desde o princípio, desde o começo da série. Não confiava nessa mulher, não vi a verdade nela de jeito nenhum. E quando a Gugu Mbatha-Raw falou em entrevista, a intérprete da Ravonna no caso, falou em entrevista que tinha muitos segredos acerca dessa personagem, hum, fiquei mais desconfiada ainda. Muitas perguntas acerca da Ravona, muitas questões, mas primeiro de tudo, como que a Ravona subiu na hierarquia da AVT? Porque no começo do episódio, né, como eu já disse, parece que ela era só uma caçadora. E nunca foi dado a entender que em momento algum, outra pessoa, outro personagem, subiu um nível na hierarquia da AVT. Até porque a gente só vê ela de juíza. Só ela é a autoridade mais alta e só ela tem contato com os Guardiões do Tempo, Aspas, Guardiões do Tempo, que não tem Guardiões do Tempo. Como que ela saiu de ser uma mera soldada para uma pessoa em um cargo tão alto, em um cargo tão influente e que com certeza sabe de toda essa mentirada que é a VT? Eu diria que, vamos lá, é uma teoria completa, sim, mas vamos lá. Espero que no próximo episódio a gente fique realmente sabendo né, o que, que aconteceu para a Ravonna subir... Tão alto no cargo dela. Eu acho que a Ravona foi sequestrada, entre aspas, né? Foi tirada da linha do tempo dela, assim como todos os outros funcionários da AVT. Mas que a Ravona não teve a mente dela apagada. Acho que ela não teve a mente dela apagada, que ela sabia desde o princípio de todas as memórias dela. Ou que ela até teve a mente dela apagada, mas de algum jeito ela recuperou as memórias, ou enfim, teve as memórias devolvidas, sabe-se lá, né? E aí, considerando que ela saiba de todo o procedimento, que é desde o momento que pegam a variante até o momento que é, a variante vira né, funcionário da AVT, vamos supor, então, a gente pode supor que na, na vida dela normal ela não tinha uma vida feliz, ela não tinha o que ela queria, ela não tinha o que estava que nas ambições dela, então, quando ela foi capturada pela AVT, ela não tentou se rebelar. Apesar de ter sido, enfim, forçada a tá? ali, ela não tentou se rebelar, porque ela logo entendeu o que a AVT era, né, entre aspas, era. Logo entendeu todo esse poder, toda essa magnitude, e quis fazer parte daquilo. E a princípio ela era uma caçadora, mas de algum jeito ela foi ali conseguindo as artimanhas para virar juíza. Como que ela poderia ter feito isso? Lembram... Que eu disse aqui várias vezes que nos quadrinhos... Ravona Renslayer é esposa de ninguém mais ninguém menos que... Kang, o Conquistador. Pois é. E que a gente tá achando que o Kang, o Conquistador... Tem envolvimento, sim, com a série do Loki. Então, será que... É, junto com a história da Ravona na, na AVT... Também tem uma história de amor envolvida aí por trás? Porque ela poderia ser só uma simples assim caçadora... Tava lá, né, só tinha chegado lá, sido recrutada pra fazer aquilo, ela tava só fazendo aquilo. Mas de algum jeito ela, né, teve artimanhas, usou é, as coisas a favor dela, o fato dela saber como que ela tinha sido recrutada. E também o fato dela não ter interesse nenhum de voltar pra linha do tempo dela atual. Atual não, desculpa, original. Usou tudo isso a favor dela e se, se é o Kang mesmo, como eu acho que é, se for o Kang mesmo... Kang controla tudo, tudo por trás da AVT. Que, se for ele mesmo, esse super vilão, assim, da série do Loki, também de todo o universo cinematográfico da Marvel, né? Porque, enfim, o cara controla tudo. Literalmente tudo. Pode ser que a Ravonna tenha entrado em contato com o Kang e ela tenha convencido ele, e por ele ter se apaixonado por ela, quem sabe, ela tenha convencido ele que ela podia ser útil. Ela podia ser mais útil do que só trabalhar como. Como caçadora, ela podia ser confidente dele, ela podia estar ali no cargo mais alto, que ela não ia deixar que as coisas ruins acontecessem, e que ela ia fazer né, tudo que fosse do interesse dele e ajudar ele em troca de poder. Simples. Faz muito sentido. Faz bastante sentido, principalmente se você pensar que muitas pessoas fazem besteira movidas por amor ou outros sentimentos, né? Então, é, ele ter se apaixonado por ela e... Talvez a, nem ela por ele, mas talvez ela por ele também. E aí, enfim, os dois formaram esse complô assim, de poder um um deixa o outro intacto e ela ajuda ele. Hum, talvez, né? Faz sentido. Mas agora, com a Ravonna sendo capturada pela Sylvie, tanto a Ravonna, tanto toda a alegoria da AVT, tanto quem tá por trás da AVT, estão nas mãos da Sylvie. Só basta a Ravonna falar <risos> ou... A Sylvie tirar a Ravona da VT, usar os poderes dela de encantamento e fazer a Ravona falar, fazer a Ravona mostrar pra ela qualquer coisa. É só disso que ela precisa, é muito pouco que ela precisa. Agora, passando pra caçadora B15, que pra mim foi a heroína do episódio, né? Maravilhosa. Ela foi a primeira a ter essa, essa curiosidade, essa percepção de querer saber mais sobre a VT Ela questiona o Mobius enquanto é isso, né? pergunta o que, que o Loki falou para ele. Depois ela vai atrás da Sylvie. E a Sylvie, enfim, canta ela, né mostra para ela as verdadeiras memórias dela. E eu achei muito interessante isso ter partido da, da caçadora B-15 e não do Mobius. Eu tava esperando que o Mobius fosse o primeiro a ter essa in iniciativa. Mas é claro, o Mobio se sentindo traído, se sentindo fragilizado pelo Loki, né? Que, enfim, perdeu totalmente a confiança no Loki. É... Era, es... era esperado que ele não fosse ser o primeiro mesmo a fazer isso. Mas eu esperava que fosse. Enfim. Mas ela sendo a primeira é importante porque ela era uma pessoa que, pra mim, representava ordem. Representava regra. Representava tudo que aquilo, aquilo que a AVT quer que as pessoas sigam. Então a AVT queria... Ordem, queria que as coisas estivessem todas certas, queria que todo mundo fizesse as coisas dentro das regras. E a caçadora B-15 era uma pessoa que sempre fazia isso. O Mobius nem sempre. Então fazia sentido ser o Mobius o primeiro, mas não foi. Bem legal. Confesso que eu fiquei curiosa pra ver a vida dela <risos> antes dela virar caçadora. Mas como a série foi gravada durante a pandemia, talvez algumas cenas possam ter sido cortadas por isso, né? Por eles não poderem gravar em muitos, muitos sets ou coisas diferentes assim. Mobius também, sempre quebrando regras, né, aqui e ali, ele tá sempre quebrando algumas regras, quando ele conversava com a, com a avô, né, na sala dela, sobre o caso, né, ter fechado o caso e tal, tomava lá uma bebida, é, no momento que ela virou de costas, ele vai, rouba o tempo, de dela, deixa o dele no lugar e depois foge pra biblioteca, né, foge não, ele sai de fininho, assim, vai pra biblioteca, dá uma desculpa esfarrapada, vai lá e pega o temppad dela, olha que na verdade a Ravonna tava mentindo desde o começo do episódio, quando ela falou que a caçadora C20, a comandante C20, tinha morrido porque ficou louca, ficou louca por causa do, do encanto né, da Sylvie, era mentira, não foi o que aconteceu. O Mobius até fala, nossa, mas você tem certeza? Porque quando eu vi, ela tava tão bem. Tava normal, né? Não tinha nada acontecendo. Então ele fica aí com essa pulguinha atrás da orelha. E ele que é todo detetive. E gosta de investigar as coisas. Foi atrás da informação, né? Foi conferir a informação. E o Mobius fica sabendo que a C20 morreu. Porque ela sabia a verdade. E aí ele começa a confiar no Loki. Que em tudo que o Loki tinha visto. Sobre todos eles serem variantes. E é... Queria muito ter tido um flashbackzinho da vida do Mobius também, mas eu espero que a gente tenha isso nos próximos episódios, talvez. E é nesse momento, depois dele dele usar o pad da Ravona, né, que ele vai atrás do Loki lá na cela pra é, falar com ele, falar que ele não precisa ficar sozinho pra sempre. E tirar o Loki de lá, mas aí ele é podado bem aí. E certeza que isso que aconteceu com a C20 e também com o Mobius, né, por ser podado porque sabia as coisas. A C-20 foi podada porque sabia as coisas Também é, A B-15, a Ravona tá atrás dela Pra matar ela também porque ela sabe as coisas Com certeza isso aconteceu com outras milhares de pessoas Dentro da AVT Talvez, talvez até com aquele juiz que ia Julgar o caso da Sylvie né, Quando ela foi levada primeiramente Na AVT Talvez até com ele, porque ele simplesmente sumiu E na AVT as pessoas não morrem, o tempo não passa Então, o hum, que aconteceu com ele? Provavelmente foi podado também <música> Gente, e agora o que falar dessa cena pós-créditos? Muita coisa pra falar. Depois do momento de desespero de ter visto o Loki sendo podado, né? O Loki morrendo pela milésima vez. Ai, nossa, sempre dói demais. Sempre, sempre é horrível. Mas, enfim, já estamos acostumados. O Loki acorda em um lugar assim e ele abre os olhos e ele até pergunta Ai, será que eu morri? Eu tô em Hell? Mais uma referência à mitologia nórdica que eu vou explicar para vocês. Hel, como a gente sabe, é o reino que a Hela governa. Hela, irmã do Loki, né, Mostrada em Thor Ragnarok. Na mitologia, ela não é irmã do Loki, ela é filha do Loki. Uma curiosidade aí para vocês. E, assim como o próprio reino, na mitologia nórdica, o nome dela também é Hel. E o reino é nomeado em homenagem a ela. Só que, na mitologia nórdica, nos mitos nórdicos, existem dois reinos onde os mortos podem ficar. Hel e Valhalla. Não é a mesma concepção de céu e inferno. Um jeito mais fácil de explicar seria céu e inferno. Valhalla seria o céu e Hel seria o inferno. Mas não é, não, é, não é bem assim. Pra Valhalla vão todos aqueles que morrem honestamente. Tem várias, várias categorias dentro de morrer honestamente. Mas principalmente os deuses que morrem em batalha. Deuses que morrem protegendo seu povo. Que morrem lutando pelo seu povo. Eles vão pra Valhalla. Já aqueles que, que morrem de forma desonesta, que tanto no livro de mitologia nórdica que eu li, falava até de, de bebês é, que nascem mortos, vão para Hel. Não é, não é que são pessoas ruins, mas porque eles não morreram com aquela braveza, com aquela, com aquela força, aquela garra dos guerreiros. Então, os guerreiros eles têm um, um lugar separado para eles, onde eles vão ter comida e vão ficar vivendo a, a eternidade inteira lá, só no bem bom. Em Hell não é que quem tá em Hell vai ser castigado, vai ser punido, não. Só não é um reino tão legal quanto Valhalla. Enfim, depois que o Loki se pergunta isso, uma voz responde, não, mas você, você vai morrer se não vier com a gente. Aí fica, nossa, quem é, quem é, quem é? E depois aparecem quatro outras variantes. Quatro outras versões do Loki. Meu Deus. O grito, o grito que eu dei quando eu vi essa cena. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Principalmente pela... Pela proximidade com os quadrinhos. Muito parecido, praticamente idêntico. Posso a falar que idêntico? Então, eu vou falar um pouco dessas variantes pra vocês. A primeira, que aparece lá, o... Mais alto, né? Mais velho, com a roupa assim meio espalhafatosa, amarela. Lembrando até as fantasias de Halloween, de WandaVision. Então, aquele lá é o Richard Grant, que já estava confirmado bem antes que ia aparecer na série também. E ele está interpretando a primeira versão do Loki que existe. Primeira versão do Loki que existe no universo da Marvel, nos quadrinhos. primeiro Loki que aparece é aquele Loki lá, exatamente com aquela mesma... Aquela mesma fantasia, aquela mesma roupa, só, só que nos quadrinhos é um pouco mais... Tem mais escamas, assim, é um pouco mais detalhada, mas muito, muito parecido. Muito parecido, eu tô gostando muito da Marvel sendo tão fiel aos quadrinhos nessa nova fase. Nossa, sério, muito, muito satisfeita, muito feliz com isso. E aí embaixo dele, Kid Loki, que é, que é o nosso, nosso Loki pequenininho, nosso Loki criança, que faz parte dos Jovens Vingadores, então assim... Eu vou fazer um episódio falando dos Jovens Vingadores, que eu gosto muito deles. Mas se preparem, porque os Jovens Vingadores vêm aí e não vai demorar pra isso acontecer. Porque agora que a gente já tem o Kid Loki, a gente tem os gêmeos da Wanda, né? O Billy e o Tommy. A gente tem também o Patriota, que foi, assim, meramente apresentado lá em Falcão e Soldado Invernal. O filho do do Isaiah, o Super Soldado Negro. Filho, não, desculpa, Neto. Então, aquele lá vai ser o Patriota. E já tem a Kate Bishop chegando aí também, como o Gaviar queira, então assim, Jovens Vingadores vem aí, eu não posso esperar. Tem também a Morgan Stark, que vai se enfiar no meio disso tudo, nossa, 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 vai ser maravilhoso. Miss Marvel chegando também, muita coisa, com certeza a gente vai ter um filme, série, qualquer coisa dos Jovens Vingadores, mas eles estão nascendo no UCM, enfim, o Kid Loki é uma versão do Loki criança, como o nome diz, né? Kid, de criança. Que é, faz parte dos Jovens Vingadores. E, nós ele é muito divertido. Ele pula de uma realidade pra outra. Ele faz altas besteiras. E ele é bondoso. Ele é 100% bom. Em Jovens Vingadores, na verdade... É, se você acompanhar o arco de... Agente de Asgard pra Jovens Vingadores... Tem um, uns problemas aí entre o Loki jovem, né? O Loki é uma versão assim meio jovem adulto, meio adolescente. E o Kid Loki, mas assim... Vamos saber mais do backstory dele? Não sei se vamos saber, mas enfim. Qualquer coisa depois eu explico direitinho pra vocês. e sobre, sobre ele também. E ele tá segurando um jacaré de tiarinha. Um, um jacaré com a coroa de chifres. <risos> achei muito engraçado, achei muito legal também eles trazerem uma versão... É, animal do Loki, porque o Loki, sim, pode se transformar em animais quando ele quiser, e ele faz isso muito nos quadrinhos. É, inclusive, já se transformou em um unicórnio uma vez, pra nada, simplesmente que ele quis. Mas não tem nada que eu saiba, nem nos quadrinhos, nem na mitologia nórdica, de um Loki jacaré, crocodilo. Não, não que eu saiba, mas talvez, né? Mas eu acho que não. E o último, a última variante mais diferente de todas, né? E a Quarta variante, não parece com Tom Hiddleston, não tem nada a ver com Tom Hiddleston. E o fato dele ser negro é, chama bastante atenção, porque o Loki, apesar dele ser gigante de gelo, né? A forma original dele ser azulzinho, <risos> é, ele, o, a forma dele como a gente conhece, né? Enfim, com a pele branca e tal, cabelo comprido, ele foi meio que feito a imagem e semelhança dos Asgardianos. Então eles parecem muito com os Asgardianos. E até por isso que ele é branco porque não existe nenhum Asgardiano negro nos quadrinhos. Não tem, literalmente não tem. O único Asgardiano negro que a gente tem no CM até agora é o Heimdall. Só? Só tem o Heimdall? E a Valkyria, claro. Desculpa, esqueci da Valkyria, mas é claro, a Valkyria também. Mas assim, por um bom tempo a gente só teve o Heimdall e só... né? Mas do mesmo jeito, Tem da Valkyria, são dois personagens em uma nação inteira. Tudo bem que os Asgardianos são baseados nos noruegueses, né? no povo viking, que... Realmente as pessoas eram majoritariamente brancas, mas é, a gente tá falando de ficção, de mitologia, e isso é fantasia. Então as pessoas podem ter qualquer forma, as pessoas podem ter qualquer cor de pele, qualquer tipo de cabelo, qualquer... tudo. É livre. Eles, nesse universo eles literalmente são alienígenas, então eles podem ter qualquer forma. Então assim, extremamente válido trazer mais, mais um exemplo de Asgardiano negro, apesar dele não ser Asgardiano, né, o Loki não ser Asgardiano, mas enfim... Ou a gente não sabe, né? Se ele é Asgardiano ou não. Mas tudo bem, vou comentar outra coisa. Esse Loki, mais específico... Ele tava segurando um martelo. Que lembra, assim, um pouco o Mjolnir, né? O martelo do Thor. Será que aquela lá é uma versão alternativa do Mjolnir? Que... E aquela versão alternativa do Loki é digna de levantar o Mjolnir, porque eu digo pra vocês, já aconteceu do Loki ser digno de levantar o Mjolnir nos quadrinhos. Em agente de Asgard, eu posso citar aqui o exemplo, eu sei que tem outros exemplos, mas de agente de Asgard, acontece isso não porque o Loki é digno, mas porque ele... Ai, aconteceram várias coisas lá e tudo ficou meio invertido, os heróis viraram vilões e os vilões viraram heróis, então o Loki vira digno. Mas enfim, será que esse Loki alternativo também poderia ser digno? Será que a gente vai ver um Loki deus do trovão? Ou será que aquela era só um martelo mesmo e nada a ver com o Mjolnir? Hum, Seria interessante se fosse uma versão do Mionir e a gente visse o Loki digno. Isso é muito legal. E outra coisa sobre essa cena pós-crédito. Bom, a gente ficou sabendo então que as pessoas que são podadas, elas não morrem. Elas são jogadas em algum canto, né? E assim, onde é que o Loki tá? Ele tá numa realidade alternativa? Onde é que ele tá? O que, que é isso que ele tá? eu conto pra vocês, eu acho que o, a pessoa que controla né, a VT e tudo, ao invés dele escolher simplesmente matar as pessoas que são podadas, não. Tudo que é podado, tudo que é resetado pela bomba de reset também, é mandado pra um universo de, de bolso, um universo assim de meio que lixeira do computador, sabe? Que as coisas ficam lá por um tempo e só depois que elas são apagadas mesmo, mas quando você joga as coisas na lixeira não necessariamente elas estão realmente apagadas. Então, parece que quando as pessoas são podadas, quando tudo é podado, é mandado para aquele lugar e, enfim, literalmente tudo. Então, por que que a Torre dos Vingadores destruída tá ali atrás? Então, é fácil de explicar isso, porque a gente pode dizer que aconteceu um evento Nexus lá no primeiro filme dos Vingadores. Ao invés do Tony Stark ter conseguido levar a bomba pelo, levar o míssil lá pelo buraco de minhoca, não, ele não conseguiu, tudo foi destruído. E todo mundo morreu, enfim. Tudo acabou, não deu certo. Só que aí, isso foi um evento Nexus, aí a AVT foi lá, resetou tudo, e toda aquela cidade destruída, tudo aquilo que tinha sido destruído, foi mandado pra esse universo, como descarte. E aí as coisas recomeçaram de novo de onde tinham parado, antes do, do Tony Stark não conseguir levar pelo buraco de minhoca, e aí nesse, nessa, nessa linha do tempo correta, né, ele leva e dá tudo certo. Mas a torre destruída e toda a cidade destruída, todos aqueles escombros foram levados para esse universo. Então, como o Mobius diz no episódio 2, é, eles já capturaram Locks, variantes de Locks, mais do que qualquer outra coisa. Então eles já podaram vários Locks mais do que qualquer outra coisa. Então faz sentido todos aqueles Locks estarem lá. E talvez, quem sabe, a gente veja até aqueles Lokis que apareceram no episódio 2, né? Aquelas variantes. O Loki Gilton, o Loki do Tour de Fans, o Loki... É, o Loki meio Hulk, assim, o Loki Viking. Talvez, talvez a gente veja. Talvez não, mas quem sabe. E com certeza, o presidente Loki também foi um dos podados. Também foi um dos jogados pra esse, pra esse universo, assim, lixeira. E aí ele tá lá tentando ter controle daquela situação ali e... Uma coisa que seria muito legal, e eu vou ficar muito feliz se acontecer, é a formação de um exército de Locks e aí todos eles irem lutar contra a VT, junto com o Mobius, junto com todo mundo que foi podado, todo mundo que não foi podado ainda. A Sylvie também, nossa, seria maravilhoso. Mas enfim, será que o Mobius também tá nesse mesmo lugar que o Loki tá? Será que a gente vai ver, talvez, outras variações de outros personagens que também foram podados e estão jogados ali? Talvez, mas... Pode ser também que a pessoa que tá no comando da AVT, ao invés dele criar um universo, assim, pra descartar essas coisas, ele crie um pra cada situação. Então, tem o universo de Loki, a Torre dos Vingadores tem a ver com Loki, né, porque afinal ele tava lá. Então tem o universo de Loki, tem o universo, sei lá, só de variantes do Mobius, tem o universo só de variantes da C20, é uma possibilidade, né, a Marvel adora fazer isso, é uma possibilidade e o Mobius vai sim aparecer nos próximos episódios por, porque já tem uma cena dele dirigindo um carro assim passando por uma pirâmide e pela esfinge e a esfinge tá com o nariz inteiro então por algum motivo a pessoa que comandava a VT não queria a esfinge com o nariz inteiro e a esfinge com o nariz inteiro foi descartada e deu lugar à esfinge de nariz quebrado e o Mobius passa por elas nos trailers então a gente já pode esperar ver o Mobius por aí é. Sobre o relacionamento do Loki e da Sylvie, eu confesso que eu não achava que fosse virar algo romântico. Eu achava que ia ficar, tipo, que eles iam estabelecer mais uma relação assim, de irmãos. Mas eu ainda não acho que vá virar uma coisa romântica concreta. Mas assim, né, vai saber. Não, não sabemos o que vai acontecer direito. O Mobius disse que o que causou aquele pico nexus foi o fato do Loki ter se apaixonado por uma versão dele mesmo. O que faz sentido, né? Porque é uma coisa completamente atípica. Loki se apaixonar já é uma coisa típica. Agora ele se apaixonar por ele mesmo, ainda mais ainda. Mas sinceramente, eu não acho que seja só isso ou que seja isso, né? Principalmente. Porque tem várias outras opções. Vamos lembrar do que a Cif falou, né? Ela disse, você é sozinho e sempre vai ser sozinho. O fato dele pela primeira vez não estar se sentindo sozinho pode ser um evento nexus, né? Porque ele se sentiu sozinho a vida inteira. Então, naquele momento, ele estava se sentindo acolhido. Tanto ele quanto a Sylvie, que também se sentiu sozinha a vida inteira. Então, opa, aquilo tá errado. Ou talvez seja o fato de que ali eles iam com certeza morrer e Lokes não morrem. Lokes sempre sobrevivem, então aquele pico foi criado porque eles estavam chegando cada vez mais perto e mais perto e mais perto da morte e aquilo não poderia acontecer. Então a AVT tinha que intervir na hora. Será? Hum, quem sabe. Não tem como saber direito, não tem como saber ao certo. Pode ser que seja só isso mesmo que a série nos induziu a pensar, mas eu não tô 100% convencida disso, de que é só porque, enfim, eles eles amam um ao outro. Mas eh, eu não acho que seja só isso, principalmente porque a Kate Heron, a diretora da série, ela disse que ela não acha que a relação do Loki e da Sylvie seja uma coisa romântica. Ela não acha que a relação do Loki e da Sylvie vai virar um, um romance, entendeu? E talvez eles possam até ser amigos, mas nesse momento eles não estão nessa página. Bom, não sabemos, né? Ela pode ter dito isso simplesmente porque ela não queria dar spoilers, mas pode ser que não também. E eu não tenho, eu pessoalmente eu não tenho nada contra esse romance, eu vi bastante gente, bastante gente reclamando, mas eu acho que ele faz sentido. Eu só, uma coisa que me incomoda, uma coisa que eu não... Não queria que, eu não queria que esse romance acontecesse, principalmente porque... Primeiro porque eu tava vendo eles, assim, numa relação de, de irmãos, entendeu? Porque ela me lembra muito o Thor. Ela tem uns comportamentos que me lembram muito o Thor. Então eu falei assim, nossa, que saudade de ver o Loki e o Thor interagindo, né? Sendo irmãos de verdade, que tiveram poucos momentos que eles realmente foram irmãos. Então era essa, era essa energia que eu tava tendo dos dois. Mas também porque a gente cai naquele mesmo loop de personagem feminina sendo posta... Simplesmente como interesse romântico. Eu não gosto disso. Não gosto quando isso acontece. Isso aconteceu com a Peggy. Isso aconteceu com a Sharon. E eu não quero que isso aconteça com a Sylvie. Com a Peggy foi porque ela foi introduzida lá em Primeiro Vingador. ok. É, ela passou um bom tempo do filme em tela. Só que no final ela acabou sendo só a namorada do Steve. Que chorou a morte dele. Coitada. Então, sendo que a Peggy é muito mais que isso. E só muitos anos depois que ela ganhou uma série solo. Então, assim, foi muito tempo da Peggy só, só existindo naquele momento, não sendo nada demais. E, assim, a Peggy criou a S.H.I.E.L.D. Peggy, Carter e Howard Stark criaram a S.H.I.E.L.D. juntos. Então, assim, não dá pra tratar a Peggy como se ela fosse simplesmente a namorada do Capitão América, entendeu? E eu não gosto desse tipo de tratamento. Mesma coisa aconteceu com a Sharon. Com a Sharon foi pior ainda, porque ela aparece lá antes do funeral da tia dela. E, enfim, a tia dela morre. E logo em seguida ela já tá felizona, ela já tá bem. Depois do funeral da Peggy, ela, ela não apresenta remorso nenhum. E depois ela só beija o Steve e some por muito tempo do OCM. Ela voltou agora em Falcão e Soldado Invernal. Tudo bem, não tem mais Steve, não tem mais Steve. Mas assim, foi muito tempo da Sharon simplesmente jogada ali. Foi simplesmente, jogaram ela pra, pra que ela desse um beijo ali no Steve. E ai, nossa, lembrar da Peggy. Ai, vamos dar uma namorada pra ele porque ele merece. Então, não gosto desse tipo de coisa, nem um pouco. E eu não queria que isso acontecesse com a Sylvie... Porque ela tem uma história diferente... Ela é uma pessoa diferente... Ela não é mais o que o Loki é... Então assim... Faz sentido o Loki se apaixonar por uma versão dele? Faz... Mas ela não é o Loki... E também... Ela foi introduzida agora... Ela foi apresentada agora... E tem muito mais pra ser explorado... Ela não precisa disso... Eles, não, eles dois não precisam disso... Não é que eles não precisam de amor... É óbvio que eles dois precisam de amor... Coitados... Mas... É uma coisa que... que entre os dois... Não precisa acontecer... Porque, ao meu ver, colocar a Sylvie como um interesse romântico do Loki tira todo o protagonismo que ela poderia ter da própria história e coloca ela como no, no backstage do Loki, sabe? Coloca ela do lado do Loki. Eu não quero ela existindo simplesmente ao lado do Loki, sendo companheira dele. Não, eu quero ela tendo a existência dela unicamente. Eu não acho que isso vai acontecer, principalmente porque a diretora é mulher. E a gente sabe que quando... É dirigido o filme e a série. É dirigido por mulher. O tratamento com personagens femininas é diferente. Isso é muito bom. E agora eu vou fechar com mais uma teoria só. Nossa teoria de que os Guardiões do Tempo não existiam estava certa. Mas então quem é o verdadeiro vilão de toda essa história? Então, existem duas possibilidades. A primeira é esse vilão ser o Kang, o Conquistador. Marido da Ravona, que já disse antes, né? O fato dos Guardiões do Tempo ali serem robôs, serem androides, reforça também um pouco desse dessa ligação com o Kang, porque o Kang ele tem muitas habilidades com tecnologia e a tecnologia dele é tão avançada, mas tão avançada que até parece magia. Ela chega a ser confundida com magia várias vezes. Então assim, ele colocar robôs ali pode ser que seja assim um indicativo do Kang. Além de todo o restante, né? Todo o cerco de tecnologia que é a Avt tem muita tecnologia naquele lugar e faz tudo parecer mágico. E por que que ele sequestraria todas aquelas pessoas? Por que ele queria aquela linha do tempo sagrado? Por que ele queria que as coisas acontecessem daquele jeito? Provavelmente pra levar pra um, um determinado momento no tempo, né? Em que ele ia conseguir cumprir alguma ambição. Em que o, todos os interesses dele iam se concretizar e ia dar tudo certo pra ele. Tudo que ele quisesse. O que, o que, o que, que ele quer? Não sei. Não faço a mínima ideia do que, que ele possa querer. Mas... Mais poder do que ele já tem não é possível, mas com certeza ele quer controle total e talvez ele queira, sei lá, ser visto como o rei do universo. Talvez ele esteja controlando tudo aquilo para um dia se apresentar mesmo e todas as pessoas já estarem já submissas a ele. E talvez, se for o Kang, ele queira tanto destruir o Loki, porque ele sabe o quão caótico não só o Loki, né, que a gente conhece, mas todas as variantes do Loki são. E quão poderosas elas podem ser juntas. Então, ele queria destruir, mas não literalmente destruir. Queria colocar nesse universo dele de descarte para quem sabe usar depois, né? Porque todos aqueles Loki estão ali vivos. E por que é que ele joga as pessoas ali, mas não mata? Talvez ele precise delas depois. Talvez ele queira se aproveitar da, dos poderes deles depois. Essa é uma opção. Uma opção muito forte. E, nossa, seria muito legal se abrisse o multiverso e imagina, a cena pós-créditos fosse justamente o Kang aparecendo assim, se ele não aparecesse em nenhum momento dos episódios, mas na cena pós-crédito do último episódio ele aparecesse lá, sentadinho numa cadeira, quem sabe, não sei, mas seria muito legal. Talvez eu soe como uma teoria de Mephisto em WandaVision, mas eu acho que essa série dá mais indicativos de que o Kang possa sim estar por trás de tudo do que WandaVision nos dava de Mephisto. A segunda opção dentro dessa mesma teoria é que o grande vilão da série é uma variante do Loki. Faz todo sentido, por isso que ele quer justamente unir tantos Locks ele quer ser mais poderoso que todos eles e talvez aprender todos os poderes que todos aqueles Locks têm, roubar todos os poderes, não sei, qualquer coisa, mas assim, a gente sabe que a essência do Loki é sedenta por poder, então um Loki comandando todas aquelas coisas e fazendo a linha do tempo ser organizada do jeito que ele quer faria muito sentido e seria muito legal se fosse tudo isso. Isso só ia confirmar que o Loki é sim o maior vilão do UCM. Pode não ser o Loki que a gente conhece, né? Não, não ser o nosso Loki que seja o maior vilão do UCM, mas esse Loki que estaria por trás da VT. Pode ser isso, ou pode ser o Kang. Na minha cabeça, essas são as duas únicas opções possíveis. O que, que vocês acham? Bom, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Planeta Diário. Tô muito ansiosa pro próximo episódio de Loki, para fazer a próxima análise aqui pra vocês. Se você escutou até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estar me acompanhando aqui nesse começo do podcast. Sou muito grata a isso. Não esquece de seguir o podcast lá nas redes sociais, no Instagram. Arroba podcastplanetadiario. Assim você não perde nenhuma atualização sobre novos episódios e novas coisas que vêm por aí. Próximo episódio de Loki estreia quarta-feira que vem e na próxima sexta-feira, sexta-feira que vem, não essa semana, a próxima estreia o filme da Viúva Negra. Também tô muito ansiosa, semana que vem promete. Então, muito obrigada mesmo e até mais!